0: La Casa Real tiene un club social privado que ocupa el 25% de toda la ciudad de Madrid. Es un coto privado más grande que Barcelona, más grande que Sevilla. Hay 39 casas, no hay límites para cazar. Y solo puedes entrar si te invita a un borbón. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El bosque prohibido de los borbones. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Así suena un día cualquiera por la mañana en la capital de España. Y así suena también un día cualquiera por la mañana. ...otro punto de la misma ciudad. Este lugar... ...es un enorme bosque lleno de ciervos... ...de jabalíes, de águilas imperiales... ...y de búhos. Hemos dicho que esto es también la ciudad de Madrid... ...porque este lugar... ...está dentro del término municipal. No estamos en la sierra. Estamos a menos de 15 kilómetros de la Puerta del Sol. Es un espacio... ...enorme. Son 16.000 hectáreas de uso y disfrute exclusivo de la familia real. 16.000 hectáreas, decimos. ¿Cuánto es eso? Para que te hagas una idea, es una cuarta parte de Madrid. Es más grande que toda Barcelona. Más grande que Sevilla. Más grande que Valencia. Caben cuatro ciudades de A Coruña. Es más del doble de la superficie de San Sebastián. El Monte del Pardo es un tesoro medioambiental, vallado y controlado por Patrimonio Nacional para el disfrute exclusivo de la Casa Real. Guillermo Hormigos, hola.
2: Hola, ¿qué tal, Juanlu?
0: Guillermo es periodista de Somos Madrid, un medio hiperlocal que puedes leer en El eldiario.es. Guillermo, ¿la gente sabe que esto
2: existe? Bueno, probablemente el nombre del Pardo les suene. Al fin de cuentas es uno de los distritos de Madrid, fue del el Pardo, eh, el propio el Pardo, el pueblo que hay dentro de todo este gran monte inaccesible, sí que se puede llegar a él. Eh, Mingo Rubio es otro pequeño núcleo poblacional que también es accesible. Pero claro, quizá no sepan que toda la extensión que tiene el Pardo, todo lo que supone la riqueza que encierra y sobre todo que hay una cerca que impide el acceso a una cuarta parte de su propio municipio. Quizá eso es lo que desconocen y quizá desconocen que está privada toda esta parte por su pertenencia a Patrimonio Nacional y, en definitiva, a la familia real.
0: A mucha gente sí que le puede sonar que el pardo es un lugar público, ¿no? Porque hay una parte que sí lo es.
2: Exacto. El pardo, como decía, tiene 16.000 hectáreas y solo 900 son accesibles, que son las que corresponden al núcleo de poblacional del pardo y al de Mingo Rubio. En las otras 15.100... Están cercadas por esa valla que rodea todo el monte y, bueno, pues son totalmente inaccesibles, salvo para Patrimonio Nacional y la Familia Real, que son quienes tienen la pertenencia, y para algún tipo de personal que sí que puede trabajar ahí.
0: Bueno, ¿y qué hace un terreno tan enorme, vallado y en manos de la Casa Real? ¿Qué nos cuenta la historia?
2: Bueno, pues la historia está llena de particularidades y curiosidades que explican cómo tanto territorio puede estar fuera de la ciudadanía. Esto empieza en el siglo XV. Hay que remontarse ahí cuando Enrique III de Castilla dice que va a convertir ese territorio en su cazadero real. No hay ninguna particularidad que lo explique o que explique por qué tomó esta decisión. Simplemente en este momento existía una legislación por la cual la corona, cualquier territorio que no perteneciese a ningún particular, por así decirlo, podía reclamarlo como suyo. Otro punto histórico probablemente llega en el año 1750, que es cuando Fernando VI crea esta cerca que delimita definitivamente el espacio que va a corresponder a la corona y que va a quedar fuera del resto de la ciudadanía. Eh, y a partir de ahí, pues bueno, se fueron construyendo otros muchos espacios que han tenido un peso histórico muy importante, como el Palacio del Pardo o la Zarzuela.
0: Esos palacios sí que nos suenan, sí que los conocemos, son la parte más visible, más conocida del pardo, pero ¿qué más tiene la Casa Real en tantísimo terreno?
2: Claro, pues como dices, quizá uno de los espacios, obviamente, por resonancia más importantes es el Palacio de la Zarzuela, que es la actual residencia de la familia real, no la oficial, que es el Palacio Real, pero sí la oficiosa y la que usan la práctica mayoría del tiempo. Y la Zarzuela está constituida por el Palacio Principal y por luego la Casita del Príncipe, que es donde se... ...que hospedaban en Felipe VI y Leticia, ...y bueno, la que se sigue hospedando... ...ya que él, el palacio principal lo utiliza la Reina Sofía. Además de la zarzuela, el Palacio del Pardo... ...que fue la residencia de Franco... ...durante la inmensa mayoría de la dictadura... ...la Quinta del Duque de Arco... ...que es otro edificio también del Pardo... ...la Quinta y el Palacio del Pardo... ...sí que son accesibles para visitas... ...pero hay mucho más... ...hay por ejemplo 39 casas forestales... ...que son de uso exclusivo de la familia real pero que son mantenidas a través de patrimonio nacional, es decir, sí que son mantenidas con fondos públicos. Y luego hay otra serie de edificios, algunos de ellos cuyo origen es mucho más opaco, como es el caso de la finca La Angorrilla, que fue una especie de residencia construida para Corina Larsen y en la que el rey emérito y ella se habrían hospedado entre 2008 y 2012, una residencia que costó 2 millones de euros y que atentaba contra el Plan de Protección Ambiental del Monte del Pardo, por ejemplo.
0: 39 casas forestales. Le he pedido a Marcos Piñeiro, jefe de Política del Diario.es, que nos cuente alguna cosa más sobre esto.
3: El caso del Pardo engloba una de las características que mejor definen a la Casa Real, que son esos gastos que generan sus miembros, pero que no son asumidos por la propia Casa Real. La monarquía tiene un presupuesto oficial que es de unos 8 millones y medio y luego tiene el extraoficial. Son más de 14 millones de euros que pagan otros eh, ministerios, presidencia, hacienda, defensa, interior... El dato real de ese presupuesto extraoficial es mucho más alto, pero no lo conocemos porque apenas sabemos de algunas partidas que se van revelando mediante peticiones de, de transparencia. En el caso del pardo, esos gastos están relacionados con las 39 casas forestales que la familia real tiene en esos terrenos eh, la casa real da muy pocos datos sobre esos inmuebles pero sí que sabemos que patrimonio nacional ha gastado 660.000 euros en su mantenimiento en los últimos años ese dinero efectivamente no sale del presupuesto eh, destinado a la monarquía sino que sale del presupuesto de patrimonio nacional entre esas casas destaca una que es la finca conocida como la Angorrilla, en esa casa se instaló durante cuatro años Juan Carlos I primero con su amante Corina Larsen en 2020, la revista Luturas publicó que esa finca se había renovado. Se rodeó con un muro, se construyeron dos piscinas, una de invierno y otra de verano. En total costó 2 millones de euros y la monarquía no pagó nada, lo asumió todo patrimonio nacional.
0: Guillermo, vuelvo contigo. Ya citabas antes a Corina, que ella sí que podía entrar y, de hecho, vivir en el pardo. Y aunque no hay por qué especular con el uso personal, informal, que ha hecho Juan Carlos I de aquello, que algunas cosas ya sabemos, sí que sabemos en todo caso que el pardo ha cumplido el rol de gran club social de la familia.
2: Sí, así ha sido prácticamente desde su instauración. De hecho, esta se debe básicamente a convertirla en un coto privado de caza. La razón por la que se instaura aquí este, esta gran zona vallada, esta gran zona cercada para uso y disfrute de la familia real es por la gran riqueza de fauna que hay en el lugar. Especies como el buitre negro, el águila imperial española, venados, corzo jabalíes... Digamos que fueron muy suculentas para la familia real, tanto en el siglo XV como en, se ha mantenido hasta la actualidad. Además, sigue fomentando todo esto que sea una zona que queda fuera de la regulación de la actividad cinegética de la caza que hay en la mayoría del territorio nacional. Por ejemplo, el plan forestal de la Comunidad de Madrid del periodo 2000 a 2019 recoge datos sobre la repercusión de la caza en todos los puntos de la región, salvo en el pardo, porque no los ha facilitado. Entonces, a toda esa, digamos, eh, libertad de contar con unos territorios, con una serie de fincas solo para la familia real, se une esta libertad también para desarrollar sin, con una regulación mucho menor su afición por la caza.
0: El pardo también ha visto pasar a otras muchas personas de manera un poco más oficial, ¿no, Guillermo?
2: Claro, al final el pardo en varias etapas ha supuesto la residencia para las visitas de jefes de estados extranjeros que han pasado por España. Esto fue así eh, durante reinados de diferentes monarcas, eh, durante la Segunda República durante el franquismo e incluso después de la transición. Algunos de los jefes de Estado más recientes que han pasado por ahí son desde el emir de Qatar a Mauricio Macri, cuando era eh, presidente argentino. Pero también ha hospedado a importantes personalidades más allá de esta figura de hospedar a jefes de Estado extranjeros. Por ejemplo, Francisco de Goya vivió durante muchos años en la antigua Casa de Postas, que actualmente está ubicada en el, en el pueblo del Pardo, en esa zona que, si decíamos que era visitable. Y, por supuesto, ha visto momentos muy importantes de nuestra historia. Por ejemplo, Alfonso XII falleció en el propio Palacio del pardo.
0: Aunque sea por ahora un poco de ficción, ¿no? Pero podríamos preguntarnos qué debería ser el pardo. Si tuviéramos la oportunidad de recuperarlo, si la familia real lo entregara, ¿qué haríamos con él? Le hemos preguntado a Más Madrid. ...que como partido de la oposición en la ciudad... ...ha reaccionado a las informaciones que ha ido publicando el diario.es... ...este es el concejal José Luis Nieto. Hola Juan Luz. el Monte del Pardo es un auténtico pulmón verde para los madrileños... ...y uno de los ejemplos de bosque mediterráneo mejor conservados de la península ibérica... ...pero a la vez es un gran desconocido para la inmensa mayoría de los madrileños y madrileñas... ...que no podemos acceder normalmente al mismo... Nuestra opinión, el Monte del Pardo debería gozar de la máxima protección legal que contempla la normativa española. Esto posibilitaría la realización tanto de actividades científicas y pedagógicas a la par que el acceso de la ciudadanía de forma controlada para garantizar la conservación y preservación de este ecosistema para las generaciones futuras. Es por todo ello por lo que desde Más Madrid vamos a solicitar
3: que el Monte del Pardo sea declarado Parque Nacional.
0: Guillermo, ya en estas palabras se ve que incluso en el caso en el que el pardo se liberara, la cuestión de qué hacer con él no es fácil, porque sería además un caramelo goloso en manos privadas.
2: Claro, aquí es donde entra este argumento que grimen muchas personas cuando se habla de abrir el pardo, que lo entienden como que va a producirse una invasión ciudadana por parte del espacio y que se va a llenar de residuos, de basuras y, digamos, se va a perder su riqueza. Pero claro, hay muchos matices... En Ecologistas nos explicaban, por ejemplo, que cuando un investigador quiere acercarse al pardo para realizar algún trabajo sobre una especie vegetal o animal, debe pedir unos permisos que son muy difíciles de conseguir, que se facilitan para una zona muy acotada de todo el territorio, les dificulta mucho su trabajo. Y esto lo cual acaba revirtiendo en que el espacio esté en riesgo, no solo por la falta de información, sino también por la falta de una labor e investigativa o de protección en el, en el territorio.
0: Guillermo amigo compañero de Somos Madrid en el diario.es. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Muchas gracias.
0: Y antes de marcharnos...
1: 60 días gratis de podcast y audiolibros en podimo.es día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Haz de socio, hazte en el barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema